0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir endlich mal wieder digital gegenüber sitzend ist
1: der völlig eingerostete, ebenfalls Chefredakteur von Crypto-Monitor.com, Sascha Behm. Ohne die ist nicht so mit einem Sabbel-Mundwerk ausgestattet, wie du jetzt nach dieser mehrwöchigen Podcast-Pause ich stehe vor einem Fiasko. Ich sehe es jetzt schon kommen.
0: Sascha, ich habe dich sehr vermisst. Ich freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder zusammen sind und unserer Community mal wieder ein bisschen Input geben, was eigentlich in der Kryptowelt so ging. Denn tatsächlich hatten wir eine längere Sommerpause. Aber jetzt führen wir euch durch den Herbst. Und apropos Herbst und grau und ein bisschen Schmuddelwetter. Genauso sieht es leider auch auf dem Coinradar aus, wenn ich mir das mal so genauer anschaue. Denn in den letzten sieben Tagen sind die Kurse tatsächlich abgerutscht und es regnet etwas, wenn wir mal bei der Metapher bleiben. Von einem Gewitter würde ich noch nicht sprechen, denn so ein kleiner Dip von 15 Prozent ist ja durchaus ab und an mal normal in dieser volatilen Welt der Kryptowährungen. Ähm, schauen wir einmal genauer rauf. Der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen um knapp 11 Prozent verloren. Ethereum sogar äh, Spitzenreiter im Kurspunkte verlieren, minus 17 Prozent. Cardano mittlerweile immer noch Platz 3, aber hat auch um 9 Prozent verloren. Und ebenso geht es weiter. Binance Coin minus 15, Ripple knapp minus 14, Solana, da hatten wir ja ein großes Hoch auf jeden Fall in den letzten Wochen, hat sich auf Platz 7 gemausert, hat aber auch etwas verloren, allerdings im 7-Tage-Überblick nur knapp minus 0,5 Prozent, also alles im grünen Bereich. Bei Polkadot und Doji sieht es ebenfalls nicht ganz so geil aus. Naja, wir wollen uns davon die Laune nicht vermiesen lassen, denn wir kommen ja gerade aus dem Sommerurlaub und ich hoffe, wir lassen in den nächsten Tagen die Sonne mal ein bisschen wieder auf dem Coinradar scheinen. Sascha, was haben wir ansonsten so verpasst in den letzten Wochen?
1: Ja, während du, apropos Sonne scheinen, dich, wie soll ich sagen, in irgendwelchen World Pools mit Blick aufs Meer gesonnt hast, war war die solana ich möchte sagen, Kauser fast ein bisschen noch äh, Markt oder, oder zumindest Gossip bestimmen. Solana hat zuerst entgegen jedem Markttrend äh, Gas gegeben, ist durchge- durchgehend nach oben gegangen. Alle haben schon gesagt, komisch, dass dieser Coin, der in der Tat äh, dieses Netzwerk hatte, ja in, in der Tat ein paar technische Vorteile. Wir hatten das schon mal thematisiert. Also zum einen äh, äh, smart contract-freundlich, zum anderen. Proof of Stake, also sprich auch etwas weniger energieaufwendig als Ethereum, etc. Auf jeden Fall haben alle gedacht, okay, das ist der neue Shooting Star. Und dann gab es aber über Nacht einen Blackout auf der, auf der Solana Blockchain. Ähm, ja, da gab es eine Bot-Attacke, die mehr als 400.000 Transaktionen pro Sekunde dem Netzwerk abverlangen wollte. Und da hat aus verständlichen Gründen das Netzwerk irgendeine neue den Rollbalken runtergelassen. Ähm, das Update ging dann relativ schnell vonstatten und ist auch, es läuft auch wieder alles. Der Kurs hat auch gar nicht so dramatisch nachgegeben. Aber ja, Solana kämpft noch mit den Spätfolgen, hat aber heute auch released in News, dass, dass es eine Bridge zum Ethereum-Netzwerk äh, bauen konnte. Also dieses Ding ist geglückt und jetzt heißt es, das, dass man auch NFTs zwischen ähm, Ethereum und Solana herumschieben kann. Das ist da, das, was wir halt so an, einer, an einem durchschnittlichen Freitagnachmittag machen. Na, NFTs herumschieben zwischen unterschiedlichen Blockchains. Ah ja, und auch ein bisschen antizyklisch ist jetzt gerade Terra Luna unterwegs. Wir sind gespannt, ob da auch eine Bot-Attacke folgt. Wenn sie folgt, sind natürlich wir daran schuld, aber das ist natürlich nicht der Fall. Nein, Terra Luna ist aktuell der einzige Coin, der in, in, in in, an einem Tag, also noch ein bisschen im Plus ist oder in den letzten sieben Tagen schon auch eine ziemlich spannende Rally hingelegt hat.
0: In dem Solana-Case waren wir tatsächlich auch in unserem Whirlpool mit Blick aufs Meer involviert, denn wir waren ganz hyped. Was geht ab mit Solana, bis wir dann gemerkt haben, upsala, eine kleine Bot-Attacke. In diesem Sinne, buy high, sell low, war tatsächlich leider unser Motto die Woche. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal auf das Thema NFTs zurückkommen. Denn, wie du eben schon angedeutet hast, NFTs herumschieben, ha, leichter als, nichts leichter als das. Ähm, NFTs haben ja vermeintlich im Mainstream so einen kleinen, großen Hype erfahren. Egal ob Rapper, Musiker, whatever, alle machen in NFTs. Und der Höhenflug scheint nicht abzureißen. Denn es gibt ja unter anderem den nba Top Shot. NFT Und da steckt Depper Labs dahinter. Möchtest du uns einmal den nba Top Shot nft erklären? Denn ich glaube, du bist der Einzige, der so eine richtige Erklärung dafür hat, oder?
1: <lacht> das ist jetzt zu viel der Ehre. Du musst uns dafür danach erklären, was der Unterschied zwischen Rapper und Musiker ist. Es ist Rapper und Musiker. Okay. Es gibt in der Tat von Dapper Labs ein, ein nba Top Shot. ich weiß nicht, ob man das nennt, Spiel oder Marktplatz oder wie auch immer, auf jeden Fall, das ist mit der NBA zusammen ähm, ein Projekt, da werden Moments, also ganz äh, signifikante, legendäre basketball ähm, als so eine Art Sammelkarte, als digitale Sammelkarte zur Verfügung gestellt und mit via NFT wird es natürlich monetarisier- und tradebar. Klingt logisch, oder? Das Interessante ist... Wie ja,
0: Panini-Sammelalbum früher. Ja, ganz
1: genau. Ja, Panini, Panini wird sicher bald mit so etwas nachziehen. Ich wette, zu, spätestens zur nächsten FIFA-WM. Panini hat ja sicher so einen auf tausend Jahre äh, ge, gehandelten Rechte-Deal. Ähm, nein, auf jeden Fall... Also das NBA-Topshot ist ja eigentlich in der Beta-Phase, äh, dieses Projekt, aber hat doch schon 780 Millionen Dollar bewegt an, an diesen eben gekauft und verkauften Sammlerstücken. Also ich habe dann quasi einen Moment, Kobe Bryant macht irgendwie einen Move und ich habe dann diesen Moment als Sammelkarte, was verständlich ist als, als Wertanlage für Freaks. Ähm, ja, und die auf jeden Fall, diese Depper Labs haben, und deswegen waren sie jetzt gerade auch in den Nachrichten, gerade äh, 250 Millionen US-Dollar eingesammelt. Gesundheit, Lisa hat genießt. Ähm, 250 Millionen US-Dollar eingesammelt äh, in einer Finanzierungsrunde. Also, da dürfte es mehrere Leute geben, unter anderem äh, äh, die ehemaligen Google Ventures sind da auch mit dabei. Ähm, da gibt es einige Leute, die in, diesen, in diesem Segment eine große Flugzukunft sehen. Weil es gibt auch schon einen Deal mit La Liga, also dementsprechend kann man jetzt auch spanischen Fußball via digitale Sammelkarte NFT-visieren.
0: Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Sascha, hast du noch ein paar Themen für uns in petto?
1: Noch ein paar ist vielleicht übertrieben, aber was noch in the News war, während du, wir wissen schon, Whirlpool und so. Ähm, ja, noch ein bisschen mehr Geld einzusammeln, hat Coinbase vor. Also die, während äh, Depp eben jetzt die 250 Meilen eingesammelt hat, geht Coinbase, legt sich die Latte etwas höher. Zwei Milliarden sollen es sein. Coinbase ist aber auch eine Schuhgröße größer, muss man sagen. Also Es heißt ja, Coinbase hat über weit über eine Milliarde Umsatz pro Jahr. Und sie wollen jetzt... Ähm, Offensichtlich sich schön aufmagazinieren. Es gibt einige Projekte, die sie am Start haben. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, sie werden sie in die Produktentwicklung und bla bla bla, das Übliche werden sie investieren. Aber man weiß zum Beispiel, ja, dass die US-Börsenaufsicht ein bisschen Coinbase am Kicker hat, glaube ich, sagt ihr Deutschen, okay. wegen des Landings, dieser Landing-Konstruktion in die auch das Stablecoin, USD-Coin eingebunden ist. Also das ist so eine, wie gesagt, eine, 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 ein Landing ähm, zinsmodell Und die SEC, also die Börsenaufsicht, sagt, das ist aus ihren Augen ein Wertpapier. Coinbase sagt, das ist kein Wertpapier und da gibt es so ein bisschen einen Rechtsstreit. Wie auch wir Menschen wie du und ich es machen, bevor es zu einem Rechtsstreit kommt, hauen wir uns mal ganz locker zwei Milliarden Dollar in die Kriegstasche.
0: Wie man das so macht. Ja. Ich hätte noch einen kleinen Service-Alert. Nee, stimmt nicht ganz. Aber ihr wisst ja alle, in Deutschland sind Wahlen am Sonntag. Bitte geht alle wählen. Und natürlich ist es auch hinsichtlich Kryptowährungen sehr, sehr interessant, welche Partei letztendlich für oder gegen Kryptowährung ist, wenn wir uns mal die Wahlprogramme anschauen. Grundsätzlich, natürlich, ist der Großteil der Parteien nicht so wirklich pro Kryptowährung, weil sie ja angeblich Angst vor Geldwäsche haben. Naja, ich glaube eher, die haben ein bisschen Angst, die Kontrolle abzugeben und sind nicht so Fan von Dezentralisierung. Deshalb möchten sie natürlich eher Kryptowährungen verstaatlichen und dementsprechend auch zentralisieren. Der einzige Ausreißer ist, haha, wen wundert's, die fdp denn die FDP unterscheidet sich wirklich am stärksten von den anderen Parteien und sie betonen in ihrem Wahlprogramm tatsächlich die Chancen der Distributed Ledger-Technology. Aber natürlich muss man auch da sagen, die sind auch eher Fan von privaten Kryptowährungen beziehungsweise staatlichen Kryptowährungen als von den ganzen tollen Bitcoins und Co. Aber anstatt Verbote auszusprechen, setzen die sich für sogenannte Freiheitszonen ein, die die Technologie wie Blockchain fördern sollen. Ich finde, das ist alles ganz schön grob gefasst und ein bisschen kauderwelsch. Ich bin aber gespannt, was das bedeuten würde. Ich glaube aber tatsächlich, egal welche Partei nun das Rennen macht, uns erwartet nicht wirklich eine, eine, eine entspannte Krypt- Kryptopolitik in Deutschland. Sehr, sehr schade, aber wir bleiben auf jeden Fall dran.
1: Wenn ich, aus das, wenn ich das aus der Entfernung vielleicht etwas beobachten kann, würde es mich ganz krass verwundern, wenn die FDP für etwas Basisdemokratisches, ich möchte fast sagen anarchistisch unorganisiertes und nicht für ein gewisses wirtschaftliches Establishment sich einsetzt. Aber wie gesagt, das ist nur die, die Meinung eines Fremden aus Wien.
0: Ja, liebe Grüße an Herrn Kurz. Mal gucken, wie er das machen würde. So.
1: Weiß, er weiß das nicht einmal, was das ist.
0: <lacht> Gut. Das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort zum Wochenende. In diesem Sinne wünschen wir euch ein spannendes Wochenende. Wir hoffen natürlich, dass die Kurse sich wieder ein bisschen entspannen. Falls ihr noch mehr Krypto-News möchtet, dann folgt uns gerne auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook, Reddit, Twitter und Co. Oder aktiviert die push Benachrichtigungen auf krypto-monitor.com. Wir hören uns jetzt wieder regelmäßig. Wir sind gut erholt aus dem Urlaub zurück. Bis nächste Woche.